0: Willkommen zur Podcast-Reihe des Vorstands der Vereinigung Cockpit. Wir als Vorstand möchten über diese Podcast-Reihe unsere Kernbotschaften transportieren und natürlich auch Einblicke hinter die Kulissen gewähren, also Hintergründe zu unserer aktuellen Vorstandsarbeit geben. Unser Anliegen ist es tatsächlich, der VC und uns als Vorstand eine Stimme zu geben, eine persönlichere Stimme als unsere Waypoints, unsere VC-Info und alle anderen Grundschreiben, die ihr von unserer Seite bereits kennt. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Laila Belasri, ich bin eure Gastgeberin und Vorständin in Öffentlichkeitsarbeit. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, als Hintergrundinfo, wir haben die Podcast-Reihe eingeführt, um den Verband und all seine Organe sichtbarer zu machen und ähm, so den Blick hinter die Kulissen zu wagen. Ich bin heute nicht allein im Podcast-Studio in Frankfurt, bei mir zu Gast zwei wunderbare Menschen, die sich die Zeit genommen haben, Nina Mörs und Bernd Römmelt. Ähm, herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön. Vielen Dank. Ich kenne euch gut, die anderen, die uns zuhören, wahrscheinlich noch nicht. Deswegen die Bitte auch an der Stelle, könnt ihr ein paar Takte zu eurer Person sagen. Ich bin Nina Mörs.
1: ich bin Kapitänin, fliege seit fast 25 Jahren und bin seit 20 Jahren bei der VC aktiv.
2: Ja, und ich bin Bernd Römmelt. Ich bin seit zwölf Jahren am Fliegen als First Officer und bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren aktiv in der Arbeitsgruppe Diversity Social bei der VC.
0: Vielen Dank ihr beiden und damit Bernd auch schon die Überleitung zu meiner ähm, nächsten Frage. Ihr seid ähm, Mitglieder der Arbeitsgruppe, abgekürzt wird sie das, Diversity und Social. Und ähm, ihr wisst das vielleicht aus dem vorherigen Podcast. Ich bin ja ein großer Freund der gemeinsamen Sprache. Ähm, Im Englischen sagt man auch den Common Ground finden. Ähm, seit wann gibt es euch als Arbeitsgruppe? Und ähm, die zweite Frage hinterher, wie ist diese Arbeitsgruppe zu ihrer Bezeichnung gekommen?
1: Die Arbeitsgruppe ist damals 2001 als AG-Pilotin entstanden, um die Themen Frauen und Familie und Beruf auch in der Fliegerei mal präsent zu machen. Und ähm, 2017 haben wir uns dann in Diversity and Social umbenannt. Der Grund dafür war, dass wir als AG-Pilotin ganz viele Anfragen von männlichen Kollegen bekommen haben, die ähm, gesagt haben... Ich werde Vater, ich möchte auch Zeit mit meinen Kindern verbringen und ähm, wir ganz viele Beratungen auch zum Thema Elternzeit machen. Und da war dann klar so, wir heißen zwar AG-Pilotinnen, beraten aber auch gerne sämtliche männlichen Kollegen und das bildet nicht mehr ganz unser Spektrum ab. Zudem wollten wir uns auch öffnen zu dem Thema Diversity und haben dann nach einem passenden Namen gesucht, der das Ganze dann auch mehr widerspiegelt, was wir alles in der AG machen
2: Ganz genau. Also weibliches Cockpit-Personal ist nicht die einzige unterrepräsentierte Gruppe im Cockpit. Ähm, Diversität in Unternehmen wird immer wichtiger und ähm, daher bei der Namensgebung war das uns dann auch wichtig, dass wir komplett alles widerspiegeln, wie bunt unser Cockpit sein kann, was Herkunft betrifft, was ähm, die sexuelle Identität betrifft, was das Geschlecht oder das gefühlte Geschlecht auch betrifft, was ähm, auch Religion, also Diversity insgesamt betrifft. Und mit dem Aspekt des Sozialen wollten wir einfach nur noch mal ausdrücken, uns beschäftigen Themen, die mit dem sozialen Umfeld zu tun haben, wie Familie und Beruf, äh, im groben Work-and-Life-Balance als übergeordnetes und natürlich die verschiedensten Lebensmodelle. Also wir wollen auch Ideen setzen bei, bei den Mitgliedern, bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Cockpit, ähm, welche Lebensmodelle es alles gibt und welche gewohnten Rollenbilder es gibt oder eingefahrenen ähm, sozialen Rollen es gibt und wie man daraus ausbrechen kann. Also wir wollten auch ein bisschen Mut zusprechen mit diesem Namen.
0: Erstmal vielen Dank für die Ausführung. Abgeholt habt ihr mich. Es bleibt aber noch eine Frage, nämlich die Frage der Definition für mich offen. Wie würdet ihr Diversity mit all euren Erfahrungen, die ihr bislang gesammelt habt, definieren? Unsere Zielgruppe sind Menschen, Piloten, Kollegen, Flugingenieure,
1: Perfekt. Menschen ist genau das. Mhm. Die menschliche genau. Vielfalt ist genau das, was Diversity ist. Jeder und jede wird feststellen, dass wir alle unterschiedlich sind. Unterschiedliche Haarfarben, unterschiedliche Religionen, also wirklich von ganz unten bis ins Tiefste ähm, hinein. Äh, von den optischen Äußerlichkeiten bis zu Lebenseinstellungen, bis zu Lebensmodellen und solchen Sachen. Die komplette Vielfalt halt der ganzen Menschheit, die jeder von uns täglich mitbekommt. Auch wenn wir gerade im Cockpit ja sehr häufig sehr gestreamlined ausgesucht werden, trotzdem auch da gibt es Vielfalt.
0: Danke, also sehr gelungene Definition. Vielen Dank, gehört fett unterstrichen. Nina und Bernd, aus wie vielen Mitgliedern besteht eure Arbeitsgruppe?
1: Wir haben aktuell ungefähr zehn Mitglieder. Das wechselt halt immer mal wieder. Der ein oder andere hat dann nicht mehr so viel Zeit und, äh, oder verliert das Interesse oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ähm, und dann kommt jemand Neues dazu. Auch wenn jetzt zum Beispiel beim Podcast hören jemand sagt, ach, das interessiert mich, darauf hätte ich Lust, dann einfach mal vorbeischauen. Sehr schön. Greife ich auf, liebe
0: Zuhörer. Wir äh, werden hier entsprechende ähm, Adresse, E-Mail-Adresse in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr direkt Kontakt zu Nina, Bernd oder der AG aufnehmen. Ähm, ja, Stichwort Arbeitsgruppe. Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch konkret? Bernd, du hast schon mal so Stichpunkte genannt. Work-Life-Balance. Wir haben Diversity definiert. Könnt ihr das ähm, ausführen näher?
2: Sehr gern. Also wie gesagt, also mit im Gruppen mit Diversity, natürlich Familie, Beruf, inklusive auch Pflege der Angehörigen. Ähm, Speziell das Thema Pilotin werden hat uns beschäftigt oder beschäftigt uns noch immer. Das Thema Mental Wellbeing ist gerade relativ groß, gerade in dieser pandemischen Situation, wo wirklich die Menschen ihren Rucksack gefühlt immer voller packen und die Probleme dann auch mit zur Arbeit schleifen. Da wollen wir natürlich auch unterstützen, Ideen setzen, wie man davon losgelöst auch zur Arbeit gehen kann. Und was wichtig auch ist, grenzachtender Umgang miteinander, das ist ein Thema seit Jahren, dass ähm, innerhalb von Crews eben eventuell kein grenzachtender Umgang besteht, ein, ein nicht gutes Miteinander besteht. Ähm, was wir natürlich auch näher bringen wollen, die Vielfalt und Lebensmodelle der Menschen. Wir wollen für Chancengleichheit eintreten, für soziale Gerechtigkeit. Wir beschäftigen uns neuerdings auch mit dem Thema Mentoring und natürlich auch mit Problemen mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und auch mit Sexismus
0: breites Spektrum an Themen und jetzt bringe ich eine Wertung rein, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Themen. Ihr habt auch ähm, beide die, die Pandemie angesprochen als Phase, in, ähm, in dem das ein oder andere jetzt doch zum Vorschein kommt und relevant wird. Wie muss ich mir dann eure Arbeit in der Gruppe als solches vorstellen? Das sind für meine Begriffe komplexe Themenfelder. Wie schafft ihr diese zu bearbeiten?
1: Also wir haben quasi Experten und Expertinnen auf allen Gebieten ähm nicht jede und jeder von uns kann sozusagen oder steckt bis ins Detail in allen Themen drin. Ähm, innerhalb der Gruppe werden manche Sachen, das ist auch so ein bisschen so eine Typenfrage, wahlweise alleine oder in Gruppen erarbeitet. Es sollte auf jeden Fall immer redundant sein. Das kennen wir aus dem Cockpit. Wenn der eine oder die andere mal ausfällt, dann ähm, ist das Thema nicht gleich weg. Und ähm, dann wird das entweder in Kleingruppen oder auch alleine sich erarbeitet. Gut, durch die Pandemie sind wir auch zu diesen Teams-Meetings ähm, gekommen oder GoTo oder wie auch immer sie heißen. Aber ansonsten ähm, gerne auch persönlich in Kontakt. Ähm, dann ist der Austausch da. Und innerhalb der Gruppe gucken wir dann, wenn man manchmal zu sehr in einem Thema drinsteckt, dann nutzt man auch zu viel Fachchinesisch. Und dann ist es ganz gut, die Wertung der anderen nochmal zu bekommen. Und deshalb wird immer wieder innerhalb der Gruppe für die ganze Gruppe gecheckt, so passt das für uns alle oder sagt irgendwer von uns, hey, verstehe ich gar nicht oder ähm, sehe ich ganz anders. Und da werden auch Diskussionen geführt. Also nicht bei allen Themen haben wir auch alle die gleiche Meinung und das ist auch gut so.
0: Finde ich auch, wenn ich das da mal einräumen darf als Wertung und äh, eine Gruppe mit hoher Reflexionsfähigkeit, höre ich heraus. Ähm das am Rande. Stichwort Gruppe, Reflexionsfähigkeit. Der letzte Podcast, da waren bei mir Johannes Bade und Maria pascaline Mörther im Studio und wir haben über internationale Beziehungen gesprochen. Worauf ich jetzt aber hinaus will, gibt es, wenn wir jetzt eine Ebene weiterschauen, auch außerhalb der Räumlichkeit der VC, irgendeine Form von Kooperation nach da draußen?
1: Ja, es gibt die Female Pallets Working Group bei der IFALPA, die ist aufgrund unserer Initiative entstanden, indem wir gesagt haben, wir möchten gerne mal über den Tellerrand rausgucken und gucken, wie ist es denn innerhalb Europas, wie ist es weltweit, ähm, sind da die Themen gleich? Und die Antwort lautet ja, die Themen sind überall doch irgendwie ähnlich. Und ähm, mit denen haben wir Kontakt ähm, dann aufgenommen und haben es geschafft, uns als Working Group, also als Arbeitsgruppe innerhalb der eFiber zu etablieren und auch da findet ein Austausch statt. Auch das Thema Diversity, da kann der Bernd gerne noch was zu sagen, begleitet uns.
2: Genau, seit etwa einem Jahr ähm, haben wir innerhalb des Hooper-Teams, im Human Performance Team, was innerhalb der E-Fiber angesiedelt ist, haben wir eine kleine Gruppe, ähm, die LGBTIQA-Gruppe plus natürlich und ähm, ja, wir schauen, dass wir auch hier für Aufklärung sorgen und weltweit für Aufklärung sorgen und wollen einfach das Thema auch ein bisschen voranbringen und so ein bisschen Normalität für die Menschen schaffen, die es vielleicht jetzt nicht so luxuriös haben wie wir in Deutschland. Also es gibt natürlich Länder, die weitaus hintendran sind in Sachen Toleranz und Akzeptanz. Und natürlich, es gibt auch Länder, die definitiv voraus sind, die schon länger das Thema auf dem Tisch liegen haben, was Diversität und LGBTQA plus angeht. Zum Beispiel die usa Arbeitszeit über 30 Jahren an diesem Thema und ähm, hat Netzwerke etabliert, ähm, die wir in Deutschland erst seit zwei, drei Jahren haben. Und ja, mit diesen Netzwerken zum Beispiel stehen wir auch im Austausch, zum Beispiel mit der NGPT, NGPA in den USA. Und wir haben jetzt auch einen europäischen Ableger dafür gegründet. Ähm, das haben Mitglieder der Arbeitsgruppe gemacht, nicht unter VC-Schirm, sondern ähm, genau eben als Anlaufpunkt speziell für die Themen LGBTQA im Aviation-Bereich. Genau, damit sind wir in Verbindung. Wir sind auch regelmäßig mit der ULA in Kontakt, mit der United Leaders Association, das ist ein Verband deutscher Führungskräfte. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, um einfach um über Diversität im Unternehmen generell zu sprechen. Die VC ist dort Mitglied. Und wir entsenden Repräsentanten aus unserer Arbeitsgruppe dann zu deren Treffen, zu diesen Diversity-Treffen. Und die Themen sind auch immer super interessant. Ähm, die überschneiden sich in, in vielen Teilen auch. Und es ist sehr bereichernd auf jeden Fall für die Arbeit der, in der Arbeitsgruppe oder für meine Arbeit innerhalb der Arbeitsgruppe.
0: Danke für diesen Blick über den Tellerrand Und ähm, ich höre heraus, ganz viel Kollaboration, Vernetzung und Kooperation. Das ist äh, wunderbar. Und Bernd, du hast gerade das Wort Gleichbehandlung benutzt. Da ein kurzer Exkurs von meiner Seite, auch für unsere Zuhörer seit 2006, gibt es die Gleichbehandlung im deutschen allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also das gibt es als solches. Die Umsetzung findet vielleicht gerade so statt und wird gefördert durch das, was ihr macht, durch das, was europäische Verbände machen. Ich würde gerne noch mal kurz eintauchen in eure Inhaltliche Welt, diese Vielfalt der Themen haben mich begeistert und was mich auch begeistert hat, Nina, an dieser Stelle nochmal Dankeschön für den ganz wundervollen Artikel, Überschrift Mental Health, Mental Wellbeing und dann nochmal, vielleicht hat das der ein oder andere in den Waypoints gelesen, was sind die Kernbotschaften des Artikels und auch allein der, der Überschrift,
1: was, was sagt uns das als Pilonen? Also wir haben halt in dem Artikel erstmal die ganzen Begrifflichkeiten erklärt, weil das ist ja, glaube ich, ganz gut. Mental Wellbeing ist so das so, mir geht's gut im Idealfall. Das ist alles noch nicht eine psychische Krankheit oder sonst wie was. Aber das, da sind schon so mal das eine wie Wehchen oder sowas dabei. Ähm, Mental Health ist tatsächlich, da reden wir dann schon, gehen wir im Bereich von Diagnose, ähm, psychische Erkrankung. Und, ähm, wie gesagt, durch die Pandemie, wie Bernd schon sagte, sind wir halt alle etwas mehr belastet und das war vermutlich auch der Ausgangspunkt zu sagen, okay, wir schreiben da mal einen Artikel drüber und, ähm, weisen die Kolleginnen und Kollegen darauf hin. Es gibt übrigens Hilfe, auch wenn man nur das Magengrummeln hat, was überhaupt nicht mehr weggeht. Es gibt Peer Support, da gibt es zum Beispiel bei der VC die Supportline. Antiskid ist vermutlich was, was die meisten schon mal gehört haben. Und man darf sich durchaus auch da schon hinwenden, wenn es nur das Magengrummeln ist, wo man sagt, es ist ja nicht so schön, aber auch nicht so schlimm und eigentlich noch nicht. Und das ist eigentlich gerade eigentlich unser Anliegen. Geht schon dann los, wenn ihr merkt, dass euer Mental Wellbeing... Beeinflusst ist, bevor es eure Mental Health beeinflusst. Danke.
0: Und da, da schließt sich ähm, meine Frage noch an. Ähm, inwiefern könnt ihr den Kollegen Unterstützung anbieten? Oder wo seht ihr, wie seht ihr eure Rolle als Experten in der Arbeitsgruppe Diversity und Social für unsere Mitglieder?
2: Also, wir haben auf jeden Fall Informationsmaterial erarbeitet über die Jahre zur Verfügung gestellt. Auch auf der Homepage sieht man. Unter der VC-Homepage, ganz wichtig, unsere Flyer ähm, zu allen möglichen Themen wie Familie und Beruf, ähm, zum Thema Work and Life Balance im Generellen, zum Thema LGBTQA+, zum Thema Pflege. Ähm, also wir haben da eine breite Auswahl auf jeden Fall aufgestellt. Wir wollen den Leuten natürlich auch so mit Artikeln in den Waypoints, ähm, mit der Anwesenheit beim Messen. Wir wollen den Leuten einfach Input und Ideen geben, um so... Das Thema Diversität und das Thema so Social und Work and Life Balance einfach als ähm, ja, für die Zukunft selbstverständlicher zu machen, dass man einfach als Person sein kann, diesen Job ausüben kann, als Mensch sein kann, wie man möchte, dass man das auch darf, dass es akzeptiert und toleriert und vor allem, dass es selbstverständlich ist.
1: Dafür ist auch gerade die Anwesenheit auf den Messen halt ganz wichtig, ganz dass genau. man ähm, gut das eine oder andere ist halt nicht offensichtlich, aber es ist immer ganz spannend und lustig, wenn man als Frau in Uniform neben seinen männlichen Kollegen steht, was da für Kommentare kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit vier Streifen neben einem Kollegen mit drei Streifen steht, dass die eine Kapitänin sein kann, kann gar nicht sein, sondern die ist vermutlich verkleidet.
2: Und warum hat der Co-Pilot ähm, drei bunte Streifen? Es ist natürlich auch auf die Frage und ähm, es, dieses ähm, heteronormative, cisnormative Bild, ähm, das kriegen viele Menschen einfach ähm, nicht aus den Köpfen und dafür sind wir auch da, dass einfach, dass wir, dass wir einfach bunte Menschen sind.
0: Ja, und ich könnte noch eine Stunde, zwei mit euch sprechen. Ich habe aber noch eine Frage, denn wir nähern uns so ganz, ganz in kleinen Schritten dem Ende. Was? Ähm, Steht dieses Jahr noch bei euch auf der Agenda, was habt ihr euch vorgenommen
1: ähm, und was wünscht ihr, erwartet ihr euch von den Kollegen? Es wäre schön, wenn, wenn man wahrgenommen wird. Ähm, klar, es wäre schön, wenn wir jetzt mal ganz weit spinnen wollen, dass ähm, wir alle auf Augenhöhe agieren, egal äh, was ist. Ähm, ich persönlich würde mir natürlich auch einen höheren Frauenanteil wünschen. 20 Prozent fände ich schon super. Warum nicht 50 Prozent? Aber ähm, das ist jetzt mal ganz weit gesponnen. Und die Themen, ich glaube, dieses Mental Health und Mental Wellbeing ist gerade sehr präsent und wir durch die anhaltende, Pandemiesituationen und auch häufig das in Verbindung mit einer Arbeitsplatzunsicherheit wird uns vermutlich noch länger begleiten. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt nicht die Expertinnen und Experten für. Das würde ich zum Peer-Support geben. Da gibt es schon super etablierte Netze. Wir müssen das Rad auch nicht fünfmal neu erfinden. Danke Nina. Ähm, Bernd, dazu auch noch ähm,
0: Ergänzungen?
2: Genau, vielleicht ergänzend oder nochmal ja. bestärkend, was Nina gesagt hat, ähm, ich merke das auf Linie auch täglich, dass meine KollegInnen auf Linie den Rucksack wirklich immer voller packen und dass die auch wirklich mit Sachen und Problemen rauskommen im täglichen Arbeitsalltag, die es früher vielleicht nicht so gab oder die nicht so präsent waren. Zum einen ist es schön, dass die KollegInnen da offener werden und mit ihren Problemen da offen auf Arbeit umgehen, aber man merkt auch, dass dann Support nötig ist und es ist schön, wenn man die Menschen bestärken kann, wenn es so eine Supportline gibt, dass man denen auch sagen kann, hey, ihr könnt das mal probieren, präventiv arbeiten und nicht erst das Haus löschen, wenn es brennt.
0: Vielen, vielen Dank für, für die ganzen Einblicke und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, denn der heutige Podcast soll als Auftakt dienen, dass alle da draußen, inklusive mir, nochmal einen, einen Blick dafür bekommen, womit beschäftigt ihr euch und ähm, das Thema Vielfalt, also Diversity, und beinhaltet vielfältige Themen und es beinhaltet Themen, die uns alle betrifft, mal mehr, mal weniger. Und ähm, ich finde, es ist uns gut gelungen, danke für eure Antworten, zu sensibilisieren für etwas, das Träger braucht. Auf Augenhöhe ein wertschätzendes Miteinander, ein wertschöpfendes Miteinander. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald in dem Studio wiedersehen können, wenn es, ähm, ein, 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 ein interessantes Thema zu Diversity gibt dieses Jahr. Ich gehe davon aus, am 31.05.2022, also in wenigen Monaten an dieser Stelle, der Hinweis, ähm, wird der ähm, Deutsche Diversity-Tag gefeiert. Und ähm, mir verbleibt zu sagen, vielen, vielen Dank euch beiden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr Fragen, klickt auf den Link in den Shownotes. Ich freue mich, euch bald wieder zu hören. Alles Gute, lebt und tragt Diversität mit. Take care, bis bald.